0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid y en esta ocasión queremos hablaros de la carrera a la presidencia en 2024 un poco para sentar las bases de cómo hay que estar pendientes del campo de candidatos que pronto empezaremos a conocer un poco mejor en lo que refiere al bando republicano. En lo que respecta al bando demócrata vamos a tener que esperar un poco hasta que Joe Biden confirme que se presenta a la presidencia otra vez. Oh, madre mía, ¿qué me ha pasado ahí? Otra vez. Esto eh, no lo sabemos porque él comentó fuera bueno dentro de micro de hecho que lo debatiría con su mujer Jill biden y con el resto de su familia para considerar esa campaña la reelección que será bastante dura teniendo en cuenta que biden tiene 186 años pero volviendo al tema de marras en esta ocasión no está mi compañera Anita, estoy yo en solitario, pero ella sí que estará con vosotros a lo largo de los próximos días con las entregas premium de la Weekly. Eh, hablará de política latinoamericana este miércoles y luego también hablará de política electoral el viernes. Yo estaré con vosotros el jueves por la mañana para hablaros de tecnología. Creo que voy a hablar de ChatGPT creo que lo tengo ya casi decidido, pero que sepáis que podéis acceder a esos podcasts y a esas newsletters con la suscripción premium de la weekly. Son 5 euros al mes, pero podéis tener 7 días de prueba gratuitos. De hecho, está puesto de forma automática para que nos probéis, sintáis como, como, como lo veis. Si os gusta, pues os quedáis. Y si no, sin compromiso, podéis cancelar a la suscripción. Así que dadle una oportunidad en la laweekly.com y ya me diréis qué tal. Pero volviendo a lo que vamos a tratar hoy, con una nueva legislatura en marcha, ahora que Kevin McCarthy ya es Speaker of the House, la carrera a la presidencia estadounidense en 2024 ha dado comienzo, por mucho que oficialmente solo haya un candidato, Donald Trump. Entre bastidores, sin embargo, otros candidatos realizan ya los movimientos necesarios para llegar a la Casa Blanca. A estas alturas, hace cuatro años, casi una decena de demócratas había confirmado candidatura a la presidencia, o al menos un comité exploratorio para considerar una candidatura. El desafío era doblemente interesante porque la administración de Trump, con sus escándalos constantes, era un objetivo bastante suculento para políticos demócratas ambiciosos. Y de ahí salieron tantos, claro. Pero las fechas de anuncio también eran reveladoras de algo más importante. Las carreras presidenciales en Estados Unidos son una auténtica maratón no un sprint. Por recordar, Trump se sumó a la carrera presidencial de 2016 en junio del año anterior, en 2015, pero rivales como Ted Cruz, Rand Paul y Marco Rubio, que terminarían llegando bastante lejos, Rand Paul menos, pero Ted Cruz y Marco Rubio sí, ellos ya habían anunciado candidatura entre marzo y abril de 2015, teniendo en cuenta que las elecciones presidenciales son en noviembre de 2016, o sea, año y medio antes. Para sentar los cimientos de una carrera presidencial, los candidatos tienen primero que considerar si existe una ruta disponible para conquistar la nominación de su partido. En un año en el que Trump se impone como principal obstáculo entre esos candidatos y la nominación, esas consideraciones tienen mucho más voltaje. Es decir, que los candidatos tienen que armar una candidatura mucho más potente que lo que sería necesario en casi cualquier otro contexto. En esta newsletter lo que voy a hacer es explorar los tres focos esenciales que debe tener en cuenta cualquiera que ambicione sentarse en el despacho oval y que algunos de los candidatos potenciales ya ha estado trabajando en los últimos años. El primer foco para casi cualquier candidato, y digo casi cualquier porque hay gente muy forrada o gente como Trump que no necesita tanto trabajar en esto, pero aún así es importante, pero para cualquier candidato a la presidencia el primer foco es contar con apoyo institucional y económico. Por un lado compañeros de partido dispuestos a dar su endorsement o apoyo en español, algo que suma legitimidad a una candidatura. Del otro, donantes ricos con historial de contribuciones al partido. Contar con su apoyo significa que otros rivales potenciales no lo tendrán, ¿no? O sea, yo recibo ese dinero para que el resto no lo reciba. La Comisión Federal de Elecciones estadounidense limita a que una persona contribuya más de 6.000 dólares a un candidato. Pero tener el favor de un donante relevante en el partido es importante por dos razones bastante clave. Primero, eh, da acceso al candidato a un amplio círculo de personas con billeteras abultadas a través de fiestas y eventos de recaudación. Esto imagínatelo literalmente como una fiesta en la que hay un montón de gente rica dándote cheques de dinero para que tu campaña te vaya bien. Y luego, segundo, si el donante convencido para la causa es especialmente rico e influyente, es posible que pueda montar una super PAC. Las super PAC son comités de acción política especiales con un par de particularidades importantes. O sea, estos grupos, vale, que son grupos donde les puedes echar todo el dinero que quieras y unos administradores se encargan de gestionarlo, ¿no? Entonces, ¿qué permite esto? Pues, uno, permiten que sus administradores recauden cantidades infinitas de dinero por parte de contribuyentes que tampoco tienen limitaciones con el dinero que pueden aportar. Y dos, en teoría no pueden coordinarse con las campañas de los candidatos a los que apoyan, pero suelen compartir el mismo objetivo, en al candidato y derrotar a sus rivales. Las super PAC son un elemento imprescindible de las campañas políticas estadounidenses de hoy en día porque pueden desestabilizar carreras enteras. En el caso de unas elecciones eh, eh, primarias a la presidencia, mejor dicho, o sea, en unas primarias, contar con el apoyo de una super PAC en una etapa temprana de la campaña suma mucha credibilidad a un candidato. ¿Y por qué es esto? Pues porque significa que el candidato puede aguantar en la carrera más tiempo con anuncios, viajes y eventos, por mucho que las encuestas no estén de su lado en un primer momento. O sea, tú imagínate. Eh, yo que sé, un pavo que saca un 2% en las encuestas en unas primarias republicanas y los, eh, los favoritos en este caso sacaron un 20%, un 16% bueno pues, aunque tengas un 2% como tienes tanto dinero por detrás de donantes y de superpacks, pues te puedes aguantar unos cuantos meses más hasta ver, para ver si pues, consigues subir al 5, subir al 8, luego destacas en un debate y te pones en un 13. Eso es lo que se consigue con el dinerito que hay por detrás. Los candidatos también pueden recaudar dinero a través de contribuyentes menos pudientes y de hecho Trump puede presumir de haber conseguido cientos de millones de dólares a través de pequeños donantes. Pero el candidato necesita primero haber sentado otros cimientos para conseguir eso. Y ahí viene el segundo foco, que consiste en cimentar una candidatura en los lugares que serán determinantes en unas elecciones primarias. Primero, en el estado originario del candidato y lugar en el que probablemente se encuentre su base de votantes. Y segundo, en los estados tempranos en los que se empezarán a celebrar elecciones primarias a partir de febrero de 2023. Un candidato como Ron DeSantis recibirá el primer empujón importante en una potencial carrera presidencial gracias al apoyo de políticos, donantes y votantes del estado en el que gobierna, Florida. No conseguir un apoyo notable allí podría ser duro para su campaña. Duro, es la palabra que he usado, ¿eh? <risa> Kamala Harris entró en la carrera presidencial de 2020 con el apoyo del gobernador de su estado, Gavin Newsom, de varios congresistas y con un mítin al que asistieron más de 22.000 personas. Pero que su compañera senadora, Diane Feinstein, diera su su endorsement a Biden y no a ella fue un varapalo a una campaña que se desfondaría semanas después. En las pasadas midterms, sin ir, más, sin ir más lejos, candidatos potenciales a la nominación republicana se recorrieron el país para ayudar a candidatos muy alejados de sus estados. El objetivo era doble. Por un lado, le hacían un favor a un candidato que podrá devolverles el favor en una carrera presidencial futura. Por otro, a, empezaban a buscar aliados en Iowa, New Hampshire o South Carolina. Estados que celebrarán algunas de las primeras elecciones primarias en 2024. La ex, la ex embajadora eh, con Naciones Unidas en la administración de Trump, Nikki Haley, lleva años haciendo paradas en Iowa y New Hampshire y el pasado otoño fue a hacer campaña junto al candidato republicano al Senado, Don Bolduc, por New Hampshire. Si Bolduk llega a ganar, y no ganó por cierto, perdió contra Maggie Hassan, que es la senadora demócrata de New Hampshire, Haley, eh, si llega a ganar Bolduc, podría haber eh, dicho que ella viajó a New Hampshire para ayudarle y por tanto que ahora se merece su apoyo, ahora en una campaña presidencial y demás. Pero aunque no ganase, Haley aprovechó esos actos de campaña con Bolduck para viajar a New Hampshire y establecer vínculos con políticos y militantes locales que puedan echarle una mano después cuando tenga que colocar bandera en el Estado cabe pensar que los candidatos a la presidencia suelen crear toda una infraestructura de campaña en estados tempranos como Iowa y New Hampshire. Eso incluye oficinas y empleados que empiezan a gestionar desde muy pronto cómo guiar una campaña en ese estado. Búsqueda de voluntarios, organización de eventos y mítines. Pete Buttigieg, el demócrata, probablemente no sería secretario de Transporte ahora con Biden si su campaña presidencial de 2020 no hubiera tenido una presencia tan bien trabajada en el estado de Iowa. Y luego ya para terminar estaría el tercer foco, que en realidad son dos que van de la mano, fichar un buen equipo y decidir un perfil con el que diferenciarse del resto de candidatos. Buretjec, por ejemplo, se rodeó de consultores y estrategas de primer nivel que apostaron por su talento comunicativo para una campaña joven y moderada que estuvo bastante cerca de darle una sorpresa. En cambio Kamala Harris y su equipo nunca supieron establecer bien qué clase de campaña querían abanderar, virando entre iniciativas progresistas y moderadas todo el rato. Un buen equipo y un perfil diferenciado son clave para conseguir lo que se conoce como earned media o medios ganados, algo así como las veces en las que un candidato logra una mención o un reconocimiento en medios externos a él sin pagar, a él, sin pagar por ello. Buttigieg, por ejemplo, logró mucha atención mediática ganada por ser el alcalde millennial de una ciudad de medio tamaño, por ser veterano de guerra y abiertamente homosexual o por desempeñarse bien en los debates de las primarias. En cambio Kamala Harris tuvo que compensar los titulares negativos que le granjearon malas actuaciones en los debates, polémicas de su pasado y cuestiones sobre las políticas que de verdad defendía con una inversión económica enorme en publicidad. Así que cuando el dinero dejó de llegar abandonó la carrera. Mencionó a Harris varias veces porque ella es el ejemplo paradigmático de cómo tener bien armados dos focos, como es el de los donantes y el de la infraestructura de campaña, pero descuidar otro, el equipo y el perfil, que al final termina enterrando tu campaña a la presidencia. Y sí, ahí entran en juego otras consideraciones como el carisma o el talento de un candidato a la hora de convencer a los votantes, pero pocos candidatos son capaces de lograr alcanzar la presidencia sin tener armados los tres focos destacados en este podcast. En 2020, Biden tenía un apoyo institucional y de donantes enorme. Llevaba años sentando las bases de su infraestructura en los estados tempranos y se rodeó de un equipo formidable que ya le habían ayudado a Obama y a él en 2008 y 2012. El perfil era también bastante claro. Abro comillas, soy un moderado aburrido que todo el mundo conoce porque fue vicepresidente con Obama y puedo derrotar a Trump. Eso es suficiente. Sobre todo lo de aburrido, porque la gente estaba al coño de lo entretenida que fue la administración de Trump. En 2016, Trump fue un ariete que lo dinamitó todo, pero el expresidente carece de la capacidad de sorpresa con la que contaba entonces y también está mucho más debilitado. Así que toca estar pendiente de quiénes están dispuestos a rivalizar con él. Por supuesto, lo seguiremos aquí en la Weekly, especialmente en las entregas premium de la newsletter que puedes empezar a recibir si te suscribes premium en laweekly.com. Y ya te digo que son 7 días gratis, sin compromiso, eh, para esa suscripción Premium y así recibir newsletters este miércoles, este jueves y este viernes. Si no, mmm, nos vemos el viernes con el nuevo vídeo de Mario y la noticia que se nos escapó esta semana. Os mando un abrazo y un saludo mmm, para que paséis bien la semana y me escucháis de nuevo el jueves los Premium y si no, el martes que viene los que estáis suscritos a la Newsletter y el podcast gratuito. Un besito y hasta luego.